0: ¿Qué tal? ¿Lo sorprendo? Bueno, es la idea, ¿eh? Esta es una oportunidad especial por varios motivos. El primero es que estamos ocupando un lugar no tradicional. El conductor del degustador itinerante, por distintos motivos, pide descanso. Una pausa y se los cuenta él mismo.
1: Hola, soy Gabriel Bialistoki o como me conocen ustedes, el degustador itinerante. Hoy toca hacer una pausa en el programa pero los dejo en manos de Romina con una tertulia especial. Así que solo me despido con un hasta luego, que espero sea breve. Mientras tanto los voy a extrañar. Y recuerden que pasarla bien es sencillo. Chau, chau.
0: Bueno, a la espera del reencuentro con Gabriel próximamente. Bueno, ahora estamos, les cuento, solemnemente reunidos a distancia para hablar de comida. La hemos bautizado pomposamente la tertulia gastronómica, podríamos decir. Ya nos contarán a ver los invitados qué les parece este nombre. Tres invitados que provienen de ámbitos bien distintos. Una periodista, un alto conocedor del mundo de los viajes y un contertulio de larga experiencia. Los tres comparten una misma pasión. La pasión por la comida y no solo por consumirla. Son, ¿qué podríamos decir? Cocineros amateurs. Les gusta experimentar. Están dispuestos a, a compartir además con nosotros sus conocimientos culinarios. Así que voy a saludarlos. Empiezo con los saludos. Empiezo por la que está capaz que más lejos. Bienvenida Karina
2: Novarese. ¿Estás por Carmelo? ¿Cómo andas, Karina? Estoy por Carmelo, Campo Tinto, este, que me viene a hacer el, el, el home office a una bodega porque mañana voy a hacer recorrida. Eh, pero la verdad que bueno, es bastante más placentero el, el teletrabajo desde una bodega como esta, te soy, te soy honesta Y ya lo creo, ya lo creo,
0: no tenemos la, la escenografía de Karina y se ve, o sea, está al aire libre, una no, tarde es espectacular maravilla. además, ¿no?
2: No, además no, me prepararon un picnic que como soy bien educado no le estoy comiendo acá porque después nos miran por YouTube y nos critican o nos miran por el, el vivo y nos critican pero no saben lo que es este picnic y este Benito. Salud a todos ustedes y por esta idea. Ahí, ahí le bueno, está levantando la copa pronto, de vino, yo porque, les cuento. Porque yo yo siempre lo escucho, <risas> yo siempre lo escucho a, a Gabriel y, y como dice él, tiene razón, este, pasarla bien cuesta poco cuando uno quiere. Exacto.
0: Bueno, sigo con los saludos. Bienvenido a Mil Carviñas, lo conocen desde hace mucho tiempo, tiene, qué podríamos decir, más kilómetros que Marco Polo y nos deleita con sus relatos de viajes que además incluyen... Gastronomía, porque si uno viaja, el aspecto gastronómico es fundamental, ¿no? Eh, amílcar ¿es raro ubicarte acá en Montevideo?
1: Efectivamente, acá desde casa les doy un gran saludo a toda la audiencia de Radio Mundo. Y qué gusto que me hayan invitado para hablar con, con ustedes sobre, sobre comida. Está bueno hablar de comida.
0: Está bueno, está bueno. Bueno, voy al tercer invitado. Al tercer invitado, eh, el famoso contertulio, a quien conocen bien, Esteban Valenti. Esteban, que vos en tu caso, que el primer destino, Italia. Sí, ¿no? Cantado.
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, primero saludar a mis dos contertulios, que los conozco, los aprecio mucho. Con Amilcar hemos viajado gastronómicamente en, en su programa. ¿Y se eh, acuerdan la época de
0: la presencialidad, cuando a veces coincidían los jueves?
3: Sí, sí, cuando salíamos por nosotros Exacto. entraba al Milcar pero también una vez me quedé del programa para hablar de comida italiana.
0: Tienes razón. Eh,
3: para mí eh, digo junto con la política eh, la gastronomía que es muy parecida puede ser un arte o una desgracia eh, me resulta absolutamente eh, apasionante.
0: Bueno así que así que,
3: que gracias por invitarme. Lo único malo que tuve que comer de apuro viernes de tarde pero bueno con la el aporte de Selva que cocina muy bien también eh, eh, almorzamos a las doce y media
0: ah bien tempranero tempranero entonces te hicimos te hicimos almorzar temprano bueno gracias a los tres me encanta esto porque sí están los dos eh, los dos los tres fascinados con el tema Karina incluso decía qué bueno este tema este, este sí no
2: a veces nos convoca para hablar de cada por, tema, la por uno tertulia. por lo que no hay que pelearse tanto, viste no que bueno, no, no, sé, no me no gusta sé. cuando preparamos las tertulias como una, es más más polémico. Vos decís que
0: no, no, no este, con este no nos pero, vamos a pelear, la discusión va a ser menor. No no
2: pode, podemos llegar a pelearnos pero al elegir el tema no. está gusta bien. Yo Eso... lo que digo es que las previas de las tertulias, viste que estamos ahí en esa discusión, pones este no esto no importa, este no, no es importante, a otro le parece muy importante. Acá, es eh, claro que a todos nos parece que comer rico es muy importante.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? ¿Saben que Cuando, cuando pensaba en, en eh, de qué charlar, había algo que, con lo que me gustaba empezar, que es cuánto impacta eh, la comida en, en la infancia, ¿no? Así que quiero preguntarles eso. ¿Cuál es la primera comida que se les viene a la mente de su infancia? ¿Cuál es el aroma? ¿Cuál es? ¿Qué, qué les...? A ver, hay... Eh, ¿En qué piensan o a qué lo asocian a ese plato, digamos? A, o, a, ¿O a qué persona de la familia? Esa que era la que cocinaba habitualmente,
2: la que cocinaba distinto. Eh, ¿Quién empieza? A ver. Yo mis primeros recuerdos, yo, yo me crié en Iápolis y me crié sobre todo con veranos muy largos de diciembre a abril en el hotel de mis abuelos, que había restaurantes, restaurantes de antes con del blanco, con modos de cables, con, este,
3: ¿Y dónde con el
2: chef que venía de Italia para hacer la pasta casera eh, en, el, en el Hotel San Remo y el Hotel San Perlo, en Pi, eh, Perla en Piriápolis. Íbamos de, nos mudábamos todo el verano porque mamá trabajaba todo el verano. Entonces nosotros somos tres hermanas, nosotras tres y mis tres primas. O sea que eran los, los veranos más divertidos sí, que uno claro. puede imaginar. ¿no? Más allá de que yo no entiendo cómo mi abuela sobrevivía. Entonces los primeros recuerdos son el restaurante. Mamá trabajaba todo el día en el restaurante. Y nosotros estábamos ahí este, a ver qué cazábamos de comer y todos eran delicias. Yo lo que tengo muy grabado son las pastas caseras, los ravioles caseros, básicamente. Eh, pero bueno, la cámara, el, el cocinero viendo la, las pastas. Eh, después me tengo muchos recuerdos de la despensa de mi abuela, que era una despensa gigante, ¿no? Con, con las latas gigantes de membrillo hogar, <ríe> los alpajos era, era todo como... Eh, como si fuera una película, viste, de France era así, lo que pasa es que en ese momento para uno era normal. Uno lo... Que ahí, claro, obviamente me amé mucho de lo que es gastronomía o de lo que es el placer por comer, más allá de que fuera o no sofisticado lo que estabas comiendo, porque a veces, por supuesto, comía comida de todos los días, milanesas, este... Tuve una infancia súper, súper, súper gastronomía en ese sentido. Bueno, después mi madre cocinaba mucho también en casa, le gustaba. Pero pero bueno, al trabajar en un restaurante, eh, yo notaba como que ya estaba de la vida. Pero bueno, después hablaremos. Yo me acordaba cuando nos hicieron un cuestionario de un dato que no se llevaban a comer ustedes, que era muy de todos los días, los bifes al dorado, que nunca más en mi vida los hicieron. Era carne que en ¿Eh? vez de milanesa le ponían solo harina y huevo, creo. Para ah, mí mirá, era una de las no, no pan más rasado, sino una... harina y huevo. Claro, no era una milanesa, quedaba como blandito. En mi casa hacían muchos bisques al dorado, hacían una vez por semana, no sé. Pero como nunca más lo comí...
0: A ver, Esteban, en tu caso, ¿qué, qué es lo que más recordás?
2: No. ¿Qué plato tenés
3: yo tengo más una, fa una familia culinaria porque eh, y tengo dos extremos. Incluso te lo puse en la respuesta. Eh, todo de origen tan. Mi padre fue un gran cocinero, aunque su oficio era Met hotel oh, sí y organizador de grandes eventos gastronómicos, por ejemplo organizó una cena para dos mil personas eh, con Kennedy en Puerto Rico organizó el, eh, el banquete a la reina eh, Elizabeth en Jamaica con dos mil personas eh, y era un cocinero excepcional de él hay muchos platos que me acuerdo porque cocinaba realmente eh, de, de, digo, todos los que lo conocieron dicen que era un, co un cocinero de primer nivel, aunque no era su oficio, no era chef. Uh -huh. Pero el, es, el extremo es el beef wellington. Después les puedo contar cómo es, para hacerlo hay que saber hacerlo y es una cosa del Muy extremo, rico, pero nada uno italiano. De los extremos de la cocina. <risas> Después estaba la parte, digamos que me pasó más pobre, ¿no? Es decir, mi padre yo no lo vi por 14 años y me quedé con mi mamá. y, con mi, y mi mamá a veces la pasábamos bastante mal, y, pero mi mamá siempre se las ha arreglado. Y mi mamá cocinaba, por ejemplo, los gnocchi de, de ricota y espinaca condimentados con manteca y queso, eran absolutamente excepcionales. Aunque, te parezca mentira, como mi madre venía de la guerra, ¿Sí? eh, su plato, a ver, su, su portada, como se dice, preferida, era un café con leche con pan y manteca. Porque durante toda la guerra claro. no había visto una manteca ni en broma. Claro. Eh, claro. Y después tengo una parte muy negativa de mi infancia y la comida que era. Cuando estuve pupilo, de noche en el Derby School, las croquetas eran para ponerse a llorar toda la noche. <risa> eran un horror. Y cuando no estuve pupilo, tenía una mujer que nos cuidaba y que nos hacía todas las noches que Dios ha hecho. Un semolín con un huevo adentro. Ah. ¿no? Bueno, así que yo conozco los dos extremos. Mira, Después, yeah. cuando empecé a cocinar, <risas> da la casualidad que mi hermano también es muy buen cocinero, que mis cuatro hijos son, son cocineros y, y cocinan bien. Eh, y, y después me casé con, con Selva, que es muy buena cocinera, sus especialidades. Así que para mí, los viajes sin eh, bueno, eh, buena comida imposible es decir, de yo me puedo perder eh, museos <risa> buenos restaurantes, difícil eh, pero esos son los recuerdos de, de, de mi infancia donde la comida estaba muy presente muy presente no era simplemente eh, pasarla claro. eh, tal es así que todos mis libros excepto los libros de política eh, o de campañas pero todas mis novelas eh, tienen una, una parte importante de comida, de cocina. Eh, y es porque efectivamente yo le doy a la comida eh, un significado que va más allá del aspecto, pero mucho más allá del aspecto fisiológico. Es uno de los encuentros, uno de los eh, descubrimientos humanos más ricos, más llenos de tradición, más apegados a la tierra y a la cultura de un pueblo. Así que yo eh, amo la cocina, me gusta comer bien, me gusta muchísimo y me gusta muchísimo cocinar. Yo cuando cocino descanso.
0: Mirá, para vos es eh, desestrés también.
3: Sí, absolutamente. Yo yo cocino casi, digo, cuando no cocina Selva, cocino yo, ¿no? Eh, es, es muy simple. Y a veces hemos hecho, ahora no tanto, hace un año pero hemos hecho comida para 20, para 18, no te digo... Bueno, invita a
2: la próxima, sí. che,
3: invita a la tengo, próxima. Tengo una invitación pendiente para, para, para la tertulia, pero no te digo, cuando teníamos la casa en Villa Serrana, la semana de turismo era eh, Todo todos los días no parar. todos los días cocinar para 20 personas.
0: Mira, eh, estamos escuchando a Andrea Bocelli porque... Eh, el Tano Valenti se inspira en la cocina con Andrea Bocelli. ¿Qué más? ¿Qué, qué otra elección musical así que te inspira para a mí cocinar? La música, a mí ¿Te la acompaña música siempre italiana, la música para cocinar?
3: Milba, eh, 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 ¿cómo se llama? Para cocinar sobre todo. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, las cantantes famosas, ¿no? Ornella Banoni, eh, todas esas me, me, me inspiran. Yo la verdad es que cuando cocino, cocino en silencio. Mira. Digo, de vez en cuando pongo eh, música italiana, pero a mí me gusta el ruido de las
0: a Milgar ¿en tu casa? A mí me encanta escuchar música. Karina, ahora ya nos vamos a enterar de cuál es la elección de, de, de Karina tranquilo. para... Para algunos se, se puede sorprender Y te va a preguntar ¿Qué plato cocinas con esto? Pero vamos a generar expectativa. Amilcar, en tu caso ¿Qué, qué plato te remite a tu infancia? ¿Qué recuerdos tenés De, de lo que es el aspecto gastronómico en,
1: en esos primeros pero, años de vida? En, en mi infancia ocurrió un poco eh, lo que La casa de Valenti con mis padres Cocinaba uno, cocinaba el otro Pero eran los padres Los encargados de la, de, de la vianda diaria no obstante el recuerdo más marcado que tengo de mi infancia con respecto a la gastronomía es la jalea de membrillo que hacía mi abuela chacha mi abuela, mi abuela materna era una mujer de campo que vino ya mayor a vivir a Montevideo y trajo todo ese legado de las maravillosas cacerolas y ollas <ríe> y carnes que hacían en el campo, campo que yo no conocía y esa jalea de membrillo no solamente era deliciosa, sino que para mí era eh, como de cuento de hadas, porque ella la preparaba y luego de prepararla la ponía en, una, eh, en un bowl de cristal muy bueno que tenía, y era como un rubí gigante para mí, era una cosa impresionante estéticamente hablando, ver esa ...mancha roja sobre el mantel blanco... ...en la mesa del comedor... ...donde no se tocaba... ...porque había que esperar que se enfriara... Había, que, ...había como que adorarla antes de comerla... ¿no? ...y eso es lo que más recuerdo de mi infancia... ...yo no, no cocino demasiado... ...al contrario, no tengo esa costumbre de cocinar... ...pero sí me gusta como Esteban... ...comer bien cuando viaja... ...y eso no significa necesariamente... ...ir a los restaurantes más caros... ...para nada...
0: Eh, estaba mirando mensajes de los oyentes Mirá Karina, mirá Mirá Virginia lo que pone Doy fe del San Remo Ese hotel acompañó mi infancia durante los días de vacaciones Y lo que más recuerdo es el aroma de la cocina Porque a veces no había discontinuidad Entre la grande? cocina y el lugar de servicio la relación de la hotelería de hace años era muy familiar y se atendía como a la familia porque éramos clientes de mucho tiempo.
2: Claro. Dicen Además así, era gente era gente que pasaba a veces un mes, porque no se alquilaban claro. tantas casas. Iban a pasar un mes al hotel. Era, era la, la, época la época de esa que vos soltos, decías, de los veranos largos. Real... Claro. Qué divino, un beso que a le voy a contar a mi madre. Gar. Seguro <risas> que sabe el apellido, la reconoce. Mi madre se acuerda de todo el mundo. Después...
0: Eh... ¿Cómo era la receta que vos decías? Era la, la carne, no la, no la milanesa con pan rallado, sino el, el, la... Los la, bifes al dorado. Los bifes, bifes al dorado, dorado. bueno. Era. En este caso, hay quien le llama bife al dorado también, pero Blanqui, por ejemplo, dice, en casa se llamaban escalopines. Bife de carne rebozado en harina bueno, y
2: huevo.
1: En
3: casa también, escalopes. Pero el seguramente escalope,
2: seguramente no, era el no, no, escalope no es exactamente... Estoy de acuerdo, Ale.
3: El escalope es sin huevo. El escalope... Es
1: sin huevo, exacto. Es
3: sin huevo. Eso se llama es carne huevo. a la romana. Eh, huevo y harina en cualquier cosa, en el pescado, en la carne, en lo que sea, se llama es a, a la, la romana.
2: romana. Bien. Y el
3: Wellington... Ahí se le mi hermana sí, la...
2: está jugando desde Roma, así que en un ratito seguramente nos dirá si se sigue jugando así en Roma,
3: pero eh, seguramente se hace poco, razón. ¿no? Lo, que, lo que se hace, por ejemplo, a la romana, es el frito a la romana, ¿no? que claro. es un plato típico que ha perdido uno de sus ingredientes fundamentales. Primero, se hace una pastina que se hace con huevo, con, eh, con la harina, pior y etc. Ahí está. Y de, pero, ¿qué es lo que se perdió? El seso. Porque después ah. de la vaca loca, incluso mm. en el Uruguay, donde la vaca loca no existe, no conseguís eso. ¿Está? Sí, y seso es era muy el, comido el,
2: en la campiña italiana, sobre todo. Eh,
3: no, pero es, es un plato típico romano. El frito mixto es carchofi, es decir, zucchine zucchini, flores de zapallo, seso. Y a algunos le pueden agregar otra cosa, pero eso es el frito mixto a la romana. Es un qué plato delicia. de la gran cocina, es decir, bien popular, ¿no? Y está hecho, sí, la sí. clave es eso, la pastina, huevo y harina.
2: Claro. ¿Cómo, cómo bueno, es? pero qué impresionante los oyetes, ¿no? Como se acuerdan de las cosas que.
0: <risa> ¿Viste? ¿No, no? Y evidentemente. El calope
3: le... es sí. solo pasar la carne. Por, por harina. harina, después cocinarla y se hace de muchas maneras. Por ejemplo, es la base del a la romana, que claro, es crudo ya... y salvia. Eso es. Salvia. Pero, también se hace, eh, el pero eso pescado. lo hago
2: bastante ahora, porque es muy fácil. Yo lo hago en casa el, la saltimbonca, porque ahora se consigue fácil, no es el mismo. Jamón crudo, digamos, que el italiano, pero,
3: pero pasa no, bien. No, pero hay, hay buenos jamones. En Uruguay, le, los chanchos nacen sin pata trasera, no sé si ustedes saben, ¿no?
2: <risa> sí, los matan. A ver,
3: <risa> ¿qué corno hacen los, hacemos los uruguayos <risa> con la pata trasera del chancho? No se sabe. Pero morfan, pero, el Uruguay, morfa, pero solo... Es un pero, buen, pero... Es un buen producto del de chancho. ¿Viste? no hacemos jamón crudo. Sin embargo, hacemos un excelente jamón cocido, excelente, Algunos. Y un
2: excelente salame, un excelente salame. Sí, Vos vas a sí. claro. probar a mi cuñado italiano Traeme el audífono. y me dijo, al mejor nivel, al mejor nivel, la uruguayo, sí es verdad. Vos vas a Traeme mucho tradición italiana y no tienen buen salame. A mí sí. me encanta el salame, además, reconozco.
3: Sí, sí. El reforzamiento sí, sí. de Perdón, me...
2: Perdón Romina. No, Salame
3: Salamis, de... y, y longaniza. Excelente.
2: Ay, sí, el... a, eh, a ver,
0: la, la siguiente pregunta que les, les iba a hacer es eh, ¿cómo los trató la cocina en la pandemia? ¿Aprovecharon para cocinar más? Se ¿Encontraron sí, sí. nuevos sabores? Eh, ¿Se abocaron, se aferraron, digamos, a, a, a eso? Porque para mucha gente fue terapéutico en pandemia. Eh, innovaron con alguna cosa yo que sé estuvo la masa madre por ejemplo la masa madre es sinónimo de pandemia no? es sinónimo de cuarentena en, en lo más estricto de la cuarentena Igual. todos con la masa hay madre mucha, ejemplo, hay ¿no?
2: muchas desde mi punto de vista hay muchas más cosas en las cuales invertir el tiempo antes que la masa madre porque la masa madre si te la da alguien o te compras el mejor pan de masa madre que te lo hace alguien es un placer yo en la pandemia, sí. para mí también la cocina es como dijo eh, Valenti, total disfrute. Es como me desestreso. Tuve un día de por día y a veces cocino. También eso deriva del hecho de que no tengo que cocinar siempre eh, obligatoriamente, porque también hay que ser realista, ¿no? Las personas que tienen que cocinar todos los días, de mañana y de noche, llega un momento que se vuelve a veces un poco eh, así como complicado y uno lo termina odiando. Yo cocino cuando tengo muchas ganas Y para mí, eh, cuando empiezo a cocinar Hay dos cosas que no pueden faltar Vino y música Ah, esa es la combinación ideal Para mí es la combinación mal. ideal ese es, termino Mirá, Voy a probar y por ahí como...
0: Capaz que con eso tengo la fórmula entonces Para empezar a cocinar, es lo que me faltaba
2: Ah, bueno, es el ambiente Yo me pongo música, me, me sirvo el vinito y ahí empiezo a cocinar Y a veces, no sé, no sé cuando hago curries Que a mí me gustan los curries indios o tailandeses Ponele, aunque soy totalmente italiana uh -huh. Por todos lados eh, Cuando llega la hora de comer Ya piqué tanto y el vino y el quesito Que no tengo ni hambre, me pasa mucho eso Entonces en pandemia En pandemia lo que me pasó fue que sí si, este, Primero que bueno Al mediodía nosotros no teníamos visión de comer Jamás en familia, porque en mi familia Siempre se comía al mediodía uno volvía de la escuela, mi padre volvía de trabajar, mi madre volvía de trabajar y comíamos. Eso, en mi caso, no, no existió nunca, salvo cuando eran muy chiquititos mis hijos, porque siendo a doble horario y trabajando todo el mundo loco, jamás habíamos almorzado juntos.
0: ¿Y esto les permitió Entonces, reencontrarse en el almuerzo? Empezamos a
2: almorzar, sí, a ver, siempre con alguna crisis, ¿no? De a qué hora, no, no es fácil almorzar juntos, no nos vamos a hacer los idílicos, ¿no? Porque yo tengo una de 21 y una de 17. Para lograr que bajen de, de su Zoom es casi... O sea, te estás muriendo de hambre a las dos de la tarde, básicamente. Pero lográbamos comer juntos, sobre todo en verano. Y de noche, este, de noche cocinó más y tomó más vino, lo cual puede ser bueno o malo, según como <risa> según como se lo, se lo mire. Este, pero eh, sí, eh, segura. Yo, yo siempre cociné bastante, me gustó, y sobre todo probar platos nuevos, me, me encanta invitar gente, lo cual bueno, ahora obviamente estamos bastante más este limitados en eso. Eh, pero me encanta que venga gente a casa a cocinar, me encanta que se me metan en la cocina y que cada uno haga algo, soy ¿Sí? bastante Te... mandona, como, como claro, entonces les pongo a uno a cortar el perejil, al otro a... Oh, ah, no, bueno, está bien, la... pero, pero vos conservás el mando, entonces. No que entren, el programa pero el... bajo, bajo. Mi, mi hermana siempre me dice. Tú conductores aquel programa, aquel <risa> programa que había, no me acuerdo, era en Canal, que había un asistente de cocina que se llamaba Silvita, ¿Sí? mi hermana me dice, acá estoy yo que me agarra siempre de Silvita, porque le hago lo peor, se lo va a hacer a ella, viste, cortar cebolla. <risa> <risa> pero sí, creo ¿Vos? que en esta época eh, cocinamos más en general. Eh, aunque también en algún momento se vuelve, cuando tenés hijos y eso, se vuelve como un poco obligación, ¿no? Entonces ahí es donde a mí no me gusta la cocina por obligación. Soy Bien. como media eh, así como media dex de, en ese sentido. Pero bueno, tal, si tengo que cocinar, salgo algo rápido también.
0: A Milcar y Esteban, en sus casos. Bueno,
1: eh, a mí eh, me gusta participar de la cocina, me gusta ayudar, hacer de silvita. A ser Vos de de sos de
0: silvita, sos es de silvita.
1: Sí, me gusta. ¿Y qué te corto? ¿Cómo lo pico? ¿Qué te cuido? ¿Te revuelvo aquí? No, me, a ver, probar la sal, me encanta. Pero eh, el, la capitana es mi mujer, la que realmente cocina y lleva adelante la, la, la dieta de la pandemia. Ni hablar los kilos ahora con la pandemia. ...y ni hablar la variedad, porque vivimos investigando, viendo... ...y a los platos tradicionales que más o menos se cocinan semanalmente... ...en la casa de una familia uruguaya, hemos sumado exquisiteces y pruebas... ...mi mujer se ha casi como especializado en panes maravillosos del mundo... ...y variedades eh, que ni soñábamos que existían... Eh, y eh, pienso que nos ha pasado a todos en distinta medida eso con respecto a la cocina, que eh, eh, a todos los niveles y con todos los gustos al tener tan a mano la posibilidad de investigar en, el, en las redes sociales ...tantas opciones que hay, estudiar y aprender... ...uno eh, experimenta y conoce mucho más de la cocina que... ...en principio yo he conocido al viajar... ...y ahora está en, en las manos de todo el mundo... ...lo que hace que sea mucho más variado y divertido... Eh, ...el hecho de tener que cocinar o degustar un plato... ...un poco fuera de lo tradicional. Los
0: famosos tutoriales, ¿no? cuántos le debemos a los famosos tutoriales? El libro de cocina capaz que quedó un poco relegado ahí...
3: No no, sé. no, 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 Te voy a, ¿No? te voy a desmentir. Mirá, Yo soy de los ha tutoriales. Es, es pero... una gran sí, eh, reducción de, de venta de libros general. Eso te lo digo eh, en, en Uruguay y en el mundo. Aunque parezca mentira, bajó la venta de libros. Solo hay dos tipos de libros que aumentaron sideralmente. Los libros de cocina y los libros de niños. Cuentos de niños, sí. etc. Eso es, eh, lo he leído incluso en varios en medio de esos importantes en el mundo. Así que notoriamente eh, lo que ha pasado es que la gente, eh, mucho más que en Uruguay, que estaba encerrada, etcétera, eh, usa mucho eh, los libros de cocina. Yo no los uso para nada. Yo tengo un libro de cocina de mi padre que es una Biblia. Y de vez en cuando alguna cosa. Pero no, es un libro para cocineros, no es un libro ese escofié. Lo veo muy poco. Ahora, yo cocino todas las veces que puedas. Es decir, yo diría que eh, en una semana nos turnamos con selva, pero yo cocino la mayoría de los días de noche. Cuando vuelvo y cuando estamos encer estábamos encerrados, cocinamos eh, eh, al mediodía. Eh, también eh, nos cambiamos el papel del de, de ayudante de Doña Petrona. Eh, ahora, ¿qué sucede? Uno... Teniendo un poco más de tiempo y, y, y espacio, tiene que te, combinar dos cosas. Primero, el gusto, ¿no? que es fundamental, y, y la variedad. Y también cuidar, no engordar, ¿viste? Porque uno de los problemas, la, la otra pandemia es la obesidad, sí, claro. que está pasando en el mundo.
0: Mirá, eh, Raúl, por ejemplo, dice Aún no almorzamos, me están matando, muchachos Claro, qué
2: hambre obvio.
0: Bueno, acá después obvio. pasarán recetas ya Ya entraremos en eso Seguimos en esta charla, ¿eh? en esta tertulia gastronómica, como la hemos bautizado, en esta instancia especial en la que estamos hablando de un tema que apasiona a nuestros tres invitados, todos conocidos de la casa, Karina novarez Esteban Valenti, Amil Carviñas. Bueno, otro de los aspectos que teníamos para comentar y sobre los que nos habíamos propuesto conversar era la incorporación de, quizás, gustos más exóticos que se suman a la cocina uruguaya cada vez con... ¿Qué podríamos decir? ¿Un poco más de éxito? Cada vez los uruguayos nos animamos más. Todos coinciden en que dimos un salto eh, un salto culinario en los últimos años. Estamos dispuestos a salir de, eh, de la tira de asado, de la milanesa con fritas. Karina, vos querías
2: hablar de esto, ¿no? ¿Nos hemos puesto más gourmets? Porque durante mucho tiempo los uruguayos fuimos como muy cerrados a la entrada, sobre todo de ingredientes que no eran los de todos los días para mm. nosotros. Hablo de especias, hablo de... Y una cantidad de cosas, por ejemplo, a ver, por darle un ejemplo tonto, ¿no? el cilantro en Uruguay hace pocos años tenía que ir a un lugar específico para encontrarlo.
3: ahora la, albahaca, el la trae... albahaca. no había ni albahaca. Al...
2: No había ni albahaca, pero te estoy hablando de algo un poquitito más sofisticado, eh, que yo la verdad que el cilantro me encanta, sobre todo para, para, para curris o para ceviche, y no encontraba. Y ahora en mi propio feriante lo fui... Me no fui educando. <risa> él me trae, me trae cilantro, ponele. Pero, por darte un ejemplo tonto, pero lo mismo, yo cuando viajaba me acuerdo que me pasaba, uno de mis días me lo dejaba específicamente para supermercados o ferias, porque iba a buscar condimentos y cosas que podía traer sin contrabandear, digamos. Obviamente Ajá. que ya no. Este, en mi familia hay una, 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 anécdota impresionante, y también de mi abuelo, que era un personaje, que, que bueno, era la época en que se iba Europa en barco, ¿no? Entonces. Uh -huh. Ellos fueron hicieron la rotation por Europa, no sé qué, pasaron por Holanda y mi abuelo se compró un queso gigante. Pero en la cabeza de mi abuelo, bueno, supongo que siguió este, el queso este, fermentando o haciendo en la valija, porque se lo trajo de Holanda en barco a Piriápolis. Cuando abrió era algo, por supuesto, inenarrable, ¿no? Inenarrable. Yo soy un poco sí, pero no me animo con los quesos porque te lo sacan en la aduana, y claro. cada vez están peor en la aduana, porque te sacan hasta el jamón crudo eh, al vacío, lo cual es algo que está mal, porque uno está cumpliendo con, uno está cumpliendo con las leyes, pero igual te lo saben porque si lo quieren comer los de la aduana. Bueno, entonces.
3: Le, le sacaron un jamón entero a Tabaré Vázquez cuando vino de España.
2: Bueno, pero el jamón entero eh, no está al vacío, pero, lo entiendo. Es parte de no, la hay, no hay
3: muchos países que pasa eso, eh.
2: Bueno, pero el, el jamón al el vacío es una maldad. La última vez que vine con un amigo español se enojó y dijo, lo abro acá y lo comemos entre nosotros. <risa> bueno, entonces, eh, me pasaba un día entero explorando, cuando fui a Turquía casi me vuelvo loco, bueno, las claro, especies. Las especies ahí. Eh, Pero en todos lados, mirá que en todos lados, igual en Perú, sí, sí, en sí. todos lados yo me iba a ver a ver qué había del, del lugar. Y ahora muchas cosas ya se, se está consiguiendo en Uruguay. A ver, tenemos food sabores, tenemos una cantidad de tiendas que te venden este, mejores sí. especies. Yo me traía los curries de, de Londres y ahora están los, mejor, los mejores curries y los conseguís acá. Y tampoco la diferencia de precios es tan terrible, eh, más allá de que puedes aprender a hacerlos. Entonces, la verdad que se nos abrió mucho el panorama a los que nos gusta cocinar. Algunas cosas todavía capaz que son difíciles. Yo hice, por ejemplo, un curso de comida Thai. Salsa de pescado vos no encontrabas acá. Salsa de pescado a la, a la tailandesa, digamos. Tenías que encargar y ¿dónde? No, no ibas a encargar a Amazon porque te lo, te, te, lo, te lo dejaban en la aduana. Ahora en las, en las pequeñas almacenes chinos que hay, ya hay también. Salsa de ostras, salsa de pescado. O sea, todo lo que puede ser mínimamente exótico, más o menos se empezó a encontrar en Uruguay. Salvo, bueno, alguna cosa que sí, este... La pancheta italiana real no se encuentra. No, eh, el
3: guanchale. El, el, sí. el
2: guanchale no se encuentra. Ah, sí. La pancheta sí, pero el guanchale no bueno, se pasa encuentra. En el, que a mí me a ver, después pasen el, el dato,
0: entonces.
3: Hay, una receta
2: de pasta.
3: hay un carnicero Exacto. en el Parque Valle que te Acá, da guanchale. ¡Ah,
2: qué buen dato! No lo tenía el guanchale. Sí, Porque guanciale. para hacer... El eh, guanchale
3: es eh, la, 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 la cara del chancho. No es la panceta. Y entonces la salsa... Claro. Para la, para la matrichana, por ejemplo...
2: La matrichana no. era la que te iba a decir, la típica romana, que, que me la enseñó una romana, y yo la hago con panceta en general, porque no encuentro guanchales. Pero tan, tampoco es una diferencia atroz, ¿no? Pero, ah, puede pero, ser igual.
3: Eh, eh, el problema es el ahumado. Se puede, por ejemplo, el ahumado,
2: eh, cambia el ahumado, pero pecorino ya se consigue acá, que antes no se sí, conseguía fácil. Uruguayo, pecolino, ahora, uruguayo claro, hay unos quesos italiano. fabulosos uruguayos, les le recomiendo de guarda, pero hay de todo. Hay unos quesos brutales. Yo, cuando bueno, empecé a hacer esta receta, todo buscaba sustitutos y ahora encontrás casi todo. A
0: mil carbosos de los que te traes mucho de los viajes, ¿cómo no, te va no con me la aduana? traigo en
1: el cuerpo, todo. Traigo cuando voy a Sudáfrica, alguna cosa que me gusta especialmente, acostumbrado allá con la familia que tenemos, a comerlas, pero... Qué eh, divino Sudáfrica, cosa. No, no. Las mejores general, no, vacaciones no de mi vida. Traigo, eh, sí, eh, los condimentos ya precocidos o secos que permite la aduana entrar, eh, tengo que ser muy cuidadoso con ese tema porque el viajar a mí es mi trabajo y voy con clientes, voy y vengo con clientes claro. al ser conductor de grupos. Este, y aconsejo a la gente que llora por traerse cosas que saben que no les van a dejar entrar y siempre tenemos que estar con esas limitaciones. Pero la verdad es que eh, yo cuando me invitaron a esta a esta tertulia, les dije, ¿de qué quieres hablar? De la comida japonesa. Yo no soy un experto en comida japonesa, para nada. Pero la comida asiática es la que más me gusta a mí, dentro de la cual creo incluir a los carries, porque el, el curry es, eh, en realidad, el nombre que le dan los indios, el curí, a sí. la mezcla de condimentos. Eso varía no de región en región. Eso varía de casa en casa. Y las mujeres se pasan las recetas o no, las tienen secretas, porque son heredadas de sus su familias. Pero eh, sí, si estoy de acuerdo totalmente con Karina. Los carries son maravillosos. Y el festival de color que es el curry en la India, eh, es impresionante. Y hoy se pueden comer buenos carries aquí en Uruguay. Mosca les
2: recomiendo, ¿eh? la recomiendo Mosca.
1: Sí, y acá muy en casa también, ¿eh? Pueden, nosotros no, no, no recibimos comensales, pero se come muy buen curry. ¿Sí? La verdad que sí lo aprendimos de amigos indios en Sudáfrica, justamente donde está la colonia india más grande del mundo, fuera del subcontinente indio, ¿no? Y es, es un plato increíble, pero de la comida japonesa, eh, yo lo que quiero destacar sobre todo, eh, uh -huh. que ahora eh, ya no es una cosa como tan exótica y lejana, de acuerdo al tema que veníamos tratando, la comida japonesa es exquisita, no solo del punto de vista de la com de, del sabor, vino en el concepto que tienen eh, los japoneses sobre el comer. Hay una palabra japonesa que se llama unami. El unami es la esencia de la delicia, traducido, ¿no? Más o menos. Yo tengo una nuera japonesa y le dije, ¿cómo dirías vos? Tuvimos media hora tratando de buscar esa frase, la esencia de la delicia. Ellos buscan eh, darle la textura eh, más adecuada, más carnosa, más gustosa... ...para que profundice el sabor y siento de un, un archipiélago los japoneses están ancestralmente cerca del mar, de todo lo que tiene, todo lo que produce el mar para alimentarse, todos los frutos de mar son fundamentales en la dieta japonesa, pero también allá eh, él ha ido acercándose las comidas de todo el mundo y los japoneses son muy buenos gourmet, uno puede comer eh, en en, en carne hecha como los dioses, no les digo asado como los nuestros, pero carne de primer nivel hecha como los dioses, ellos comen cerdo, mucho cerdo también, pero la base, todos lo sabemos, es el arroz y ellos no comen básicamente harina de, de trigo y hace que tengan una dieta muy saludable y sumamente digestiva. Yo que suelo comer más de lo que debo en todas las países, desde el punto de vista de las porciones que me gusta comer eh, la comida, no sé si están de acuerdo con Bingo, Esteban y Karina, la comida asiática es muy digestiva, uno rápidamente sale de sentirse pesado o algo, a sentirse eh, liviano otra vez no y eh, ¿Cuál es la comida japonesa que más ha llegado a todo el mundo hoy por hoy? El, el, el sushi. sushi. El claro. sushi que Yo les iba la a preguntar eso, aspecto.
0: a ver si... si eh, y es cierto que en, en los últimos 10 años, por decir, eh, a, acá hay mucha más oferta de sushi, ¿no? Si, oh, hay,
3: hay, un su, hay un sushi en cada esquina.
0: Exacto. Pero el, el, eso no era algo común sushi, hace un tiempo, ¿no? Capaz que, capaz que seguimos el, conociendo... La, la, la De la mano de Amílcar, seguimos conociéndonos y acercándonos a la cocina japonesa. Esa, ¿no? Si
3: eh, quieren, o a la cocina si,
0: china, por ejemplo, no conocemos no, tanto de si la cocina. Si quieren china. ver
3: un programa de, tele, de Netflix, una película de cocina, vean el restaurante de la medianoche o la fonda Ay, de es la medianoche. ¡Ay, buenísima, buenísima! Y hay otro,
1: internet, otro sí. que les recomiendo japonés que se llama Samurai Gourmet.
2: Ese Ay, tiene ya me la vi. Un
1: primer actor, un primer actor japonés, como si fuera Pepe Vázquez acá, uh -huh. que se retira y que tiene la fantasía de volver a comer las comidas que él comía cuando salía a mediodía del trabajo. Es una película muy divertida y muy, muy buena con respecto a lo que es las comidas japonesas. Pero el restaurante de la medianoche, que se llama...
2: Ese es lo que es, es, es maravilloso, es las lindo. historias, además muy de la lindos comida. Personajes,
1: eh. Las historias son preciosas. Muy lindos sí. personajes,
3: ¿cómo no? Es muy lindo. comida y vidas eh, cotidianas Histori de la y, historia Historias
2: cotidianas.
3: Yo quiero decir eh, eh, que el Uruguay sí. es uno de los países que en América Latina más ha progresado en materia de oferta culinaria. Éramos muy pobres. Bueno, yo te iba a decir muy eso.
0: Tampoco pero, eh, el, el salto se nota ver, porque éramos muy... No nos sacabas de, de la tira de asado y era mianesa, éramos ¿no? Éramos
2: muy, muy bueno, tradicionales. Nadie quería probar diferente.
3: Pero es, es muy simple. Eh, eh, la explicación es, es simple. En los años 20, 30, acá había restaurantes que competían con los mejores de América Latina. Yo puedo decir El Águila, puedo decir Morini, puedo decir eh, muchos, muchos. Después se cayó todo eso. También muchos emigrantes que venían y no comían nada en su tierra, le ponías un churrasco todos los días en el plato y discúlpame, eso te mata cualquier cocina. Y durante <risa> un tiempo largo hubo un, un Proteína
2: gran deliciosa.
3: Sí, no, pero además eh, comida, digo que... Es eh, 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 la vaca Porque es... Que lo llenaba, jugo, pobre
2: gente. Lo, lo llenaba, absoluto. venían de comer legumbres,
3: Sí, legumbre cuando tenía Con suerte. suerte. Eh. Entonces, eh, las tres grandes cocinas mundiales, hay, hay muchísimas cocinas. A mí me encanta la japonesa. Yo sé cocinar algunas cosas. A mí la tempura me encanta. Me encantan otras Ay, cosas rico, que aprendí en, ese, en, ese, en esa película. Eh, sí, no bueno, engordan. Sí. Eh, con respecto a, a la
1: comida japonesa, hay un aspecto que no sé si están de acuerdo conmigo, que es fuera de serie y es la estética de la comida japonesa.
3: Sí. Eh, sí.
1: Cuando los invito a todos los oyentes a googlear eh, presentación de platos japoneses. Si uno le dan lástima cortar o pinchar sí, o, o quiere sacar sí. una foto antes de empezar. Y eh, con respecto la... a los buces en Japón, con respecto pero tengo a los... una
3: discrepancia de fondo contigo. ¿eh? A ver. Es decir, a ver. la cocina japonesa no se basa en el arroz, se basa en, el, en los frutos de mar. En Sin el duda. pescado y los Eso, frutos de mar. Es el, sushi, es el primer sí, sí, consumidor ¿no? mundial per cápita de pescado, así como los uruguayos somos el primer consumidor mundial per cápita... Bueno,
2: así, así como los uruguayos somos unos nabos con, eh, consumiendo pescado, porque lo tenemos al lado. Sí, al claro, lado. No tenemos, el no tenemos tiene, tradición tiene, de comer buen pescado, lamentablemente, en, en el día a día de las casas, sean honestos. Ah, claro, Yo trato pero, de poner... Una vez por semana pescado en mi casa y me cuesta. En cambio, eh, eh, en cualquier país con, con eh, costas como las nuestras, comen pescado
3: todo el tiempo. Todo el tiempo. También es un problema de costo, ¿no? Vos en Italia querés comer pescado todo el tiempo y, y, o carne. Pero mirá y que acá el hoy... costo
2: de la carne no está barato y todo el mundo elige no, la no, carne no, antes el pescado.
3: Pero te, voy a, te puedo asegurar que en Italia es más caro el pescado que la carne. Y la carne es carísima. Ahora, Muy yo bien. creo que hay que partir de la base de que en cada país eh, eh, y hay que aprender y hay que ir a comer es decir, el que va a Japón a comer comida parecida a la uruguaya o, o, o va, digamos a comer lo que come la gente ¿no? hay un principio los países que tienen la mejor cocina los restaurantes son aquellos donde la gente en su casa cocina muy bien. ¿Está claro? Es decir, es eh, 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 tú vas a Italia y Italia. si el restaurante no es muy bueno, te quedas a comer en tu casa porque la gente cocina muy bien. Si bien, vas bien. a España, te quedas lo mismo. Ya en
2: Inglaterra que... y Alemania te cuesta más. ¿eh?
3: Claro, eh, Inglaterra y Alemania... <risas> sí, lo que Aunque más tienen, tiene buenos son...
2: restaurantes. tienen buenos restaurantes, restaurantes, no digo que no. En la tabla
3: tenés los mejores restaurantes de todas las cocinas del mundo. Ya lo claro? sé,
2: pero son los restaurantes claro. exclusivos. En Italia es casi sí. imposible que comas hay... mal en un restaurante. No, en Italia no total, se Es casi, es de es de
3: casi imposible. Pucarina. Pero, pero hay tres grandes En Francia tampoco ¿no? que son las referencias eh, eh, inevitables. Después, la cocina japonesa es buenísima. En la cocina de la India, las cocinas de la India, que las es un motinas, país... sí. Eh, pero las tres grandes cocinas son la francesa, que sigue siendo un punto de referencia mundial. Es sí. decir, no la podés comer todos los días. Es cierto, el secreto, los tres secretos de la cocina francesa son manteca, manteca y manteca, pero son el tope. La
2: podés comer todos los días y, y, y cae divino, no te preocupes. No, los franceses no, no, no tienen ningún fra... problema.
3: Bueno, después está la cocina China, absolutamente. Es decir, es un, una cantidad y una variedad impresionante, impresionante. inabarcable en, en una vida. En una vida. Y la cocina italiana, que es, que es la, la cocina del más universal. A ver, más universal. A ver, pizza. ¿Qué país del mundo? Yo comí pizza en Kabul. ¿Verdad? ¿Ah? Todo lado tiene piso, sí. eh, eh, Y podría seguir diciendo, milanesas, eh, pastas, eh, es impresionante.
2: después... Por, hay, eso, por, eso, por eso te decía no, la por, diferencia, por eso por te decía la diferencia entre Italia y otros países, incluso claro, con Francia. Claro, en ejemplo, Italia vos te paras en cualquier lugar y, y comes casi imposible bien. que comas mal. En Francia sí. comés bien en general, muy bien, pero, ojo,
3: sí, pero, que pero muchos en muchos
2: lugar, lugares... Son Mucha para porquería turistas. turística, sí. mucho sí, porquería absolutamente. turística. Bueno y ninguno Ahora, mencionó
0: la cocina peruana, ¿no? En nuestra no mexicana, la es nuestra. cocina es la en la América Latina Es la, la, la cocina
3: peruana y la cocina mexicana, eh, son dos cocinas excepcionales. Ahora, la, peruana, la
2: peruana, en particular que yo la puse ahí en mi cuestionario y tuve la suerte de probarla, pero tengo pendiente en mi vida un tour solo para comer en, en Perú. Es impresionante porque lograron fusionar esas cocinas que estaba mencionando Esteban. Sí,
3: Entonces, las la, la peruanas. Las chifas peruanas. No, lo, son logran, logran,
2: logran unos sabores en general. Hasta te hacen un, una comida japonesa con unos toques más este, indígenas. Eh, sí. eh, sabores a los que no estás Pero, acostumbrados. A mí lo que me gusta eh, cuando voy eh, de viaje, te soy honesta, es primero que nada probar la comida de la calle. Ahí me asombró muchísimo Israel, por ejemplo, porque yo no conozco mucho el Medio Oriente, entonces cuando fui a Israel me paraba en cada lugar. Bueno, no me intoxiqué en ninguno, como todo el mundo me decía, uh -huh. me comía el, el que hacía la señora de Palestina, el señor de Israel, eh, impresionante, es una comida mediterránea con toques de, de, de Oriente.
0: Del una delicia. De, de, de
3: África del Norte. Ahí vete, una
0: claro. delicia. Les propongo, mm. vamos a hacer un, un cortecito y a la vuelta nos cuentan, nos pasan una receta, por lo menos. ¿Les parece?
2: Dale, dale.
0: No Chato, chato, el... Mira este mensaje Esteban eh, Lo manda Blanqui Dice, están rompiéndola con esta tertulia gastronómica A Valenti, con quien muchas veces discrepo los jueves Está comestible hoy Karina <risa> <risa> es genial siempre Pero tomando un vino y hablando de comida Bravo, dice Y a Milcar, sí. dice, con más bajo perfil Es un lindo también, dice Excelente, descontraturada y simpática la tertulia ¿eh? Viste como en otra faceta Todo cambia más sí. tertulia
2: gastronómica, Ronnie, Más
0: tertulia gastronómica. Ahora, hay que decirle a Cotelo para la mañana. Bueno, a ver, ¿cómo cerramos esto? Yo propongo que eh, nos tienen que dar alguna receta. Creo que a Milcar le quedaba un montón de cosas por contarnos de la, de la cocina japonesa. Pero no es el caso. las
1: recetas son más importantes, más en mano de Karina y Esteban. Denle para adelante, muchachos. Sí, bueno, y, y
0: retomamos esta charla en cualquier momento.
1: Claro.
3: A, las, a las órdenes.
2: Bueno. Hay que retomarla ya con protocolo sanitario, todos inmunizados. Sí, y la comiendo próxima armamos yo la mesa. Los invito, acá. Ahí está. Yo los invito a, un buen
0: va, los invito. Está, un buen yo los curry invito en casa. Y vamos, vamos los, rotando a de a los, casa. ¿Qué a,
2: le parece?
3: A los tres, Perfecto. cuando levante la pandemia, con Selva, los invitamos a, a comer una comida en casa.
0: Yo voy a ir tomando nota por las dudas, ¿eh? Porque viste que después, no, sino cuando sí. levante la pandemia, cuando se termine... No, cuando... no, no. Acá se Romina, prenden todo, Mirá que está, del otro lado rompito, de Gabi, Romina, Romina, Alex quedó grabado. El pelado. Quedó grabado, quedó grabado. Bueno, Mire, terminemos, te con invito, terminemos con curry, la receta. con invito,
2: curry de cordero y dal de lentejas. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Y me acaban de traer el postre acá los genios de Campotinto, voy a terminar reventando.
3: Otra y cosa... Habla,
2: habla vos, Valentino, más.
3: Che, otra cosa que cambió radicalmente, ¿no? El cordero era, era incomible hace 20 años. Porque 30 no vendían el tapón,
2: Esteban, no Es cierto, ahora es y
0: ahora... Es
3: impresionante el cordero uruguayo. Y es otro plato que está mucho
0: más en, en, en las cocinas uruguayas, ¿no? O sea, en, cuando, en la oferta gastronómica, ¿no? Lo
3: no, que eh, no Selva, sí. extraña al cocodrilo de Sudáfrica. ¿Y ese? ¿Eh? ¿Eh? Es un ¿eh? sí, sí. es muy rico. ¿A Mila, vos probaste? Un bife de cocodrilo. Pero debe ser de como rana.
2: ¿Cómo? Debe ser como rana. Qué gusto tiene. No, a ver, no, una no, no, no.
3: Si, si hay algo que se parece es apoyo. Pero tiene mirá. otra técnica. Ah, mira, mira. Otra, otra textura, salsa, pero muy sabrosa. ¿Sí? Bien hecho. Bueno, atadito. Que
1: allá se come. Una parrilla, así, una cosa así. El. El asado en Sudáfrica se llama generalizado en todas las razas, que es importante ese tema de las razas allá, heredado el nombre de la cultura africana, se dice pray. Y el pray de, de comidas locales exóticas es espectacular. Es espectacular.
2: rico. bueno, está rico. Sudáfrica también tiene muy buena cocina. Bueno, Romir, hablamos que... de la cocina sudafricana, entonces. No, los voy a matar. A, matar? Sí, a ver,
0: quiero la receta de la pasta a la norma de Valenti. Ah, qué es,
3: rica. Bueno, es una pasta eh, siciliana, es con pasta corta, rigatoni o pen rigate. Eh, se hace eh, un tuco común, es decir, un, 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 una marinara, ajo, eh, eh, pomodoro, más bien pasata, eh, y después se le pone albahaca, yo le pongo albahaca, hay gente que no le pone, después de que le sacaste la amargor a las, eh, a las, a las berenjenas cortadas en rodaja, las terminás de cocinar adentro del de tuco, dentro de la salsa, que no se tiene que concentrar mucho, tiene que ser una cosa relativamente ligera, se condimenta la pasta y arriba se le raya ricota seca, que en el Uruguay es muy fácil porque es la ricota que más hay, eh, se raya ricota seca, si querés le podés poner parmesano, pero ya con la ricota seca y la pasta con berenjena, eso se llama pasta la norma. Pasta es de, rico. Receta de, de Tano pasta
0: Valente.
3: Con sí. de sarde, eh, ¿Sí? es complicadísima. Eh, en Sicilia es una de los platos mejores que hay.
2: Qué rico. Bueno, qué rico. Si, bueno si,
3: si, mi próximo si,
0: si no llegaron a tomar nota, igual tranquilos que las recetas van a estar en, en las redes de Radio Mundo, en Twitter, en Instagram. Ahí ya las tienen. Ya las tienen. Ah, ya están. ¿Sí? Exacto. Sí, y nos queda la de Karina, que es una torta, bueno, sin,
2: de, torta de chocolate sin harina. A ver. Sí, sí. Es una bomba. Por eso la, la elijo, ¿no? Por sin harina, porque yo no soy celíaca ni nada. O sea, como harina sin ningún problema y... No soy partidaria de cortar harina si no necesitas cortar harina, que entiendo que, que hay gente que lo necesita. Esta en realidad la elegí porque es una torta que me enseñó a hacer una amiga de mi abuela, que vivía a la vuelta de mi casa. En mi casa éramos tres, tres hijas, mi madre laburaba todo el día, entonces no nos dejaba cocinar mucho porque le hacíamos tremendo despiporre. Entonces yo me iba a la casa de la amiga de mi abuela y ella me dejaba cocinar de lo que quisiera. Y me enseñó esta torta... Que simplemente lleva huevos, después va a estar la receta ahí, como vos sí. decís. ya está, ya está. Huevos, sí. 80, 80, 90 gramos de manteca y un buen chocolate, unos 240 gramos de buen chocolate. Entonces, eh, eso se hace muy fácil y queda, eh, no, no, no se confundan, no queda como un brownie, queda como una torta húmeda que se puede acompañar de una crema nomás montada o este, simplemente azúcar impalpable por arriba, pero no hay forma de errarle. Siempre quedas como una genia con esa torta. Yo a veces le he puesto frutos rojos y merengue o dulce de leche y merengue si eso es más goloso. Eh, es muy fácil de hacer. Lo único que hay que tener cuidado es que hay que ponerle horno más bien suave tongo para que no se, no se quede dura. Tiene que quedar Esteban,
3: húmeda,
1: una pregunta medita. Esteban. Sí. Esa torta de Karina, sustituirá los canoli?
3: ¿Qué te parece? No. Bueno, no, los pero más no más son dos cosas diferentes. Los no, canoli son. Y canoli siciliani, tanto con crema eh, como con chantilly, son. Eh, pero la torta. La torta ¿Quieren, esa ¿quieren? la conozco y es excelente. Es excelente. Para, yo, no soy, yo no soy postrero de hacer postre, no sé hacerlo. los postres los hace Selva. Pero eh, eh, a mí las tortas esas muy eh, sin harina, por no por razones de, de enfermedad, sino por razones de receta, son muy gustosos. Me, muy le, le, paso, Me le paso
2: un pique para los canoli eh, porque en Uruguay hay una chica que se llama Sol Ravier, que la encuentran en Instagram, hace los mejores canoli que yo probé en Uruguay. Mira, este, aparte de los recomendados que le dimos por ahí.
3: Perfecto. Y bueno, aparte de los que le da la hija de, de, de Al Pacino. A, al mafioso para que se muera escuchando <risa> Pagliacci Bueno, pero qué acuerdan? manera de bueno,
2: con un canoli o sea, y Pagliacci ¿no tiene que
3: ser? ¿Se, acuer, no tiene que ¿se acuerdan el... de eh, el padrino 3? ¿Cómo, cómo la hija mata a, a, al mafioso, eh, eh, digamos, opositora al Pachino? Le da canoli. Señores. Yo por eso me cuido de comer canoli.
2: <risa> a mí me encanta, a mí me encanta el canoli. Y, y lo como mucho en Italia, siempre como exceso de fogliata.
3: Bueno, lo mejor es canoli que como. Igual que en exceso de, fo
2: de fogliati. ¿Te gusta la esfogliata? Sí.
3: La Fogliatella, la Fogliatella. Sí. Y el Babá. Y el Babá.
2: Bueno, ¿cómo
0: ver, se se lo el
3: El mejor se come en Nápoles. El Babá eh, es eh, borrachito, eh. se me hace agua la boca. <ríe> bueno, a mí En carvines. Nápoles eh. hay un, un, un sí. café sí. que sí. se llama el café.. Es famosísimo, ¿no? La que está plaza enfrenta de, a la plaza de
1: la independencia, a la plaza.
3: Ah, está en la plaza. Sí, eh, sí, eh, sí, Que tiene 40 tipos de café. Ese, ese Ahí se comen los mejores papas y los mejores postres del sur.
0: Esteban Valenti, Amil Caruña Karina Novarece, los tengo que despedir porque la verdad que fue, me, me no quedaría fue, tres no fue. horas más charlando con ustedes y, y aprendiendo de gastronomía. Pero se nos viene la tertulia de colección, así que les propongo, Habrá en cualquier que momento nos reencontramos.
2: toda la cocina nomás. ¿Qué, qué? Bueno,
3: me voy a Ahora cocinar.
0: <risa> Anda a cocinar ya para la noche, Esteban, porque. A ver, a todos nos abriste no. el apetito. Después nos cuentan no, me compré, los me a ver cómo
3: le compré un aparatito para sí. hacer eso, eso para hacer fondue. Mañana ah, vamos qué a que fondue?
1: rico Buen rico, <risa> provecho. Y buenas tardes para todos.
3: Buenas tardes. Un placer
0: y muchísimas gracias Beso grande, Un placer
3: compartir con ustedes y muchas Yo gracias
1: mismo. a radio por invitarnos.
3: Gracias Pero a ustedes por
0: aceptar la invitación. Nos volvemos a sentar gracias, a la mesa Domina en cualquier momento. Y
2: gracias a Alexandra también que nos
3: invitó.
0: Un abrazo. Marina,
3: dejarlo sí. en de la bodega.
0: Sigan aquí, sigan con nosotros porque ya se viene la tertulia de conexión aquí en Radio Mundo. Que pasen bien.